0: Este es el mito de hoy. Mitos.
1: Y sí,
2: el sexo de película. Así, como en las películas. Así tal cual. Como usted quiere, yo como, como querás. Sexo de película, sexo como en las películas, el sexo desde la película. La cuestión es ese sexo que vemos a través de esa pantalla hermosa, que de pronto nos trae un montón de información y que lo vemos a través de novelas, de películas y de pronto que nos lleva a una industria mucho más grande que creemos que es solamente eso y no. Es una industria que de verdad recauda muchísimo dinero y es la industria del porno. Hoy día vamos a hablar entonces de todo esto. Ana. Sí, millones. Millones, millones
1: y millones y billones de dólares recauda la pornografía a nivel mundial y eso es importante tenerlo presente. Fíjense ustedes que en Argentina 8 de cada 10 personas consumen pornografía a través de distintos dispositivos móviles de forma esporádica y en cuestión de género la brecha es corta uh -huh. porque lo hace el 93% de los hombres y el 71% de las mujeres y la mayoría Casi el 50% en forma esporádica, aunque para dos de cada diez personas se trata de un hábito semanal. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿a partir de cuándo se empieza a consumir pornografía? Y allí nos agarramos la cabeza.
2: Nos agarramos la cabeza porque vemos en torno a las investigaciones, en torno a investigaciones que ya están hechas, no solamente que nosotras hacemos, sino que vamos buscando y recopilando información también para nuestras clases, todo el material que subimos para evaluar y para que sea leído, y vemos que en torno a entre los 9 y los 11 años son los primeros contactos que hay con la pornografía. Estos, este contacto, en realidad, a nosotras nos gusta más llamarle a nosotras y a los investigadores, las investigadoras, exposición más que la búsqueda de pornografía. Porque habitualmente creemos de que las personas vamos y buscamos la pornografía. Pero en realidad, ¿cuántas veces, díganme ustedes, si no han estado con el teléfono, si no han estado en internet con la computadora, y de pronto googleando algo le salen como esas pantallas que se llaman... Las pop. Esas.
1: Exacto, que se te abre la publicidad.
2: Que se abre sola la publicidad, entonces vos decís, ah, y esta cosa que empezás a hacer clic, 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 y te manda un montón de páginas que de pronto decís, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿El, qué, ¿Qué estoy entrando? ¿A qué estoy entrando? Bueno, son todas páginas de pornografía.
1: Y quienes producen pornografía lo saben y han aceitado sus mecanismos para burlar incluso... Eh, todo lo que tiene que ver con eh, el, 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 esas barreras sí, que se ponen desde lo familiar, ¿sí? el, el, el cuidado parental que se denomina para que los chicos y las chicas, las niñas, no abran pornografía. Si vos pones dibujo en el buscador, y pones alguna mínima palabra que esté vinculada con algún aspecto sexual, banana. van a salir banana. Banana. Exactamente. Dibujo banana. No van a salir solo <risa> bananas de fruta, ¿sí? Sino que van a salir eh, eh, incluso penes, ¿sí? Van a salir eh, también dildos con formas de banana. Bueno, todo lo que vos te imagines. Y entonces. Nos preguntamos, ¿qué impacto tiene en el psiquismo de un niño o niña, ¿sí? adolescente, la pornografía? ¿Mm?
2: Eso, hoy día tenemos un invitado que nos va a venir a hablar justamente de ese tema en particular, así que por ahora lo vamos a dejar picando. Pero sí es importante, y nosotras nos venimos planteando, el hecho de decir, bueno, está bien, Vemos pornografía, crecimos a través, o crecimos creyendo y formando nuestra sexualidad a través de la novela, las películas. ¿Cómo son exactamente las relaciones sexuales, las relaciones íntimas adentro de una película, adentro de una novela? ¿Cómo son los cuerpos? que vemos que interaccionan dentro de la novela y dentro de la película, y cómo es ese acto sexual.
1: ¿Alguna vez escuchaste a alguien que dijo, yo solo hago el amor con la luz apagada? ¿Qué Muchas tiene veces. que ver eso? ...con lo que aprendemos, con los cuerpos eh, que vemos en los medios de comunicación... ...que vemos en las películas en general y las películas pornográficas en particular. ¿Cómo son esos cuerpos? ¿Son como nuestros cuerpos? Bueno, tenemos tantos interrogantes que además, valga la aclaración... ¿Sí? ...es muy posible que tengamos que cortar el programa en algún momento... ...porque estamos en medio del recrudecimiento de la pandemia y es muy posible que tengamos que ceder el espacio porque a las 19 va a hablar el gobernador perfecto, va a, va a anunciar nuevas medidas
2: entonces o veremos sí, si hay veremos. nuevas medidas o no eh, entonces bueno, estamos muy atentas desde este programa obviamente para escuchar cuáles son eh, qué es ¿Qué lo que piensas anuncios. sobre, sobre todos esos anuncios ahora que estamos tan terrible el tema de los contagios
1: a cuidarse mucho por favor gente eh, y vamos a full y vamos entonces con la música Mon es la que tenemos allí en Boca sí. para bailar un ratito seguimos destruyendo mitos y no es que vamos a hacer nosotras una película sino que vamos a destruir todos los mitos que se reproducen a partir de las películas y en general de la pornografía que antes era como tradicional hablar de las revistas ¿no? Uh -huh. pero ahora Está en el celular, es más, hay el, un concepto de porno nativos, que son niños, niñas, a las que sus padres o madres o algún adulta, adulto referente le presta el celular para que se entretenga y ¡plum! Recién decíamos 9, 9, 10, 11, 11 años. años, pero hay niñas y niños que se encuentran con imágenes pornográficas mucho más chicos.
2: Y no entienden, obviamente, no saben a qué exactamente está referido, pero sin embargo, el estar expuestos ante estos tipos de situaciones es sumamente violento.
1: Totalmente. Recordemos
2: que la sexualidad se va forjando desde que nacemos hasta que nos morimos. Es una construcción constante. Y que va cambiando, está influida por las personas con quien estamos, por la sociedad, por todo lo que vemos, lo que oímos, etcétera. Entonces, estar expuesto desde tan pequeñes a eh, estos recursos. En el celular, en la computadora, etcétera, de verdad influye. Es más, veamos, seamos, alejémonos un poco de esa realidad en donde ahora las personas de 3, 4, 5 años ya tienen celulares, ya acceden a todo este tipo de información y veámonos nuestra propia realidad Principalmente en lo propio, no vi pornografía hasta que fui adulta, hasta después de haber tenido relaciones sexuales por primera vez y por varias veces y recién ahí descubrí el porno viéndolo sabía que existía, mis amigos hablaban de la pornografía y veían pornografía y se juntaban a ver pornografía juntos los varones. Eh, entonces todas sabíamos que estaba, que existía. También veíamos fotos de las eh, personas, de las modelos, porque eran prácticamente modelos las mujeres que estaban eh, dentro de una película porno o de imágenes porno y no estaba tan alejado de lo que veíamos nosotras, que era novelas. Claro. O películas en las que hasta de romance tenías una escena de sexo Y que nosotras decíamos, no, no vemos porno Pero estábamos viendo esa escena en donde, por ejemplo, primero siempre heterosexual sí. Siempre una mujer
1: y, un, y varón. un varón
2: Estéticamente una mujer bellísima De acuerdo
1: una, a los de, estereotipos De acuerdo a los
2: estereotipos de la sociedad Tenía, o sea, era más que 90... 60-90, una cosa que vos decías, bueno, eso es prácticamente imposible, que si lo llevamos al momento de ahora y vemos, no sé, Showmatch, o, o como creo que se llama Showmatch. Sí, que ya no eh, está, así ah, que bueno, ni siquiera. Ay,
1: no,
2: bailando, <risa> bueno, todo sí, ese nada tipo
1: de, de... eso, por okay, suerte.
2: Todo ese tipo de, de programas sí. vemos a las mujeres de la misma manera, ¿no? Uh -huh. Ese cuerpo como escultural que los varones no... No es que quedan excluidos para nada, también hay un estereotipo de varón, una imagen prácticamente imposible.
1: De gimnasio, vemos. incluso con cintura, piernas musculosas, espaldas musculosas, los famosos raviolitos en los abdom en el abdomen, ¿no? Total. Pero las personas que no tienen esos cuerpos también tienen intimidad. También, exactamente. ¿Y cómo
2: influye entonces ese esa visión, el ver una novela, el ver una película en donde dijimos, ¡ay, mirá, así es! Claro. Cuando vos todavía no tenías relaciones sexuales. Entonces mirabas esa película, que capaz que era una película re de Disney, re hermosa, re bonita. Cuando hablo de, re de Disney, quiero decir la industria norteamericana de las películas, en realidad. Sí. Eh, donde ves una película que es divina pero que viste que la escena de, de intimidad o de relaciones sexuales con un primer beso ya está, ya estaban claro Sí, a fuego, on fire, encendidísimas las dos personas, arriba de la mesa, un solo donde beso, sea. donde sea, un solo beso y ya arrancándonos la ropa.
1: De parados, Hola. en la ducha, en
2: el agua. En el agua, en, el, la, agua, en el agua la... es la típica que voy a decir, listo, me muero, en el, auto, en el auto, como si fuera, y una, una cuestión así súper de excitación plena y vos decís, listo, qué bien que lo están pasando estas personas. Claro, eso
1: eso es, es tener
2: relaciones sexuales. Entonces, cuando te encontrás en tu primera vez o en tus primeras relaciones sexuales, en tus primeros pasos, eh, ¿qué te pasa? Te, obviamente te da vergüenza tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con eso que viste. En segundo lugar, eh, ¿cuántas veces? Mm, díganme, piénsenlo para ustedes por lo menos. Díganme si no gimieron cuando no, no tenían ganas de gemir. Era claro. algo que salió porque dicen, bueno, ahora creo que había que hacer esto, ¿no? Como, claro. instant, como A, si en gimiera. la peli era, sí. Exacto. Yo creo que ahora hay que gemir. ¿Y de dónde sacamos eso? Y bueno, claro. lo sacamos de una película. Exactamente. En donde hacemos como que la estamos pasando
1: súper, hiper bien, pero en realidad no es tal. Y otro punto, ¿cuándo en esas películas aparece el autocuidado? ¿Cuándo aparece el preservativo? ¡Nunca! 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 Como en mucho, momento. en algunas lo muestran, pero nunca sale. ¿Cómo lo abren? No, ¿Si ¿Sí no, se no. coloca? Yo no he visto Muy una poca. sola
2: novela o una sola película. Sin ir al porno, porque el porno nefasto. Nunca hay un preservativo por medio. Pero eh, no he visto una sola película o una sola novela donde se están parados para, en, en, el, en el acto para ponerse un preservativo.
1: ¡Nunca! ¡O nunca! si lo hacen, se lo ridiculiza. Por ejemplo, en Virgen a los 40, También. que es una película de un varón que nunca ha tenido relaciones sexuales y cuando conoce a una mujer y quiere usar el preservativo, no sabe usarlo, queda en ridículo, ¿no? Pero en una, en una relación donde vaya todo más o menos bien, nunca está el preservativo presente y es la única Herramientas que tenemos para evitar la transmisión de infecciones.
2: En relaciones heterosexuales, que estamos diciendo, ¿no? Exactamente. Donde siempre haya un pene presente. Porque tampoco, mucho menos, imagínate, que mucho menos se habla entonces del campo de látex.
1: Ni hablar. Es,
2: entonces, ni cuando nosotras llegamos y hablamos con docentes y damos estos cursos y hablamos del preservativo y del campo de látex, después cuando esas personas van a hablar con los estudiantes o nosotras mismas con los estudiantes, se mueren de risa, por no decir otra, otra cosa, ¿no? Sí. Se nos matan de risa en la cara porque dicen, bueno, sí, estas son las locas que traen el preservativo, siempre lo mismo. Pero la tele, que es la primer fuente educativa, que eso es importante que lo las digamos, las redes sociales. Las ahora... redes sociales eh, no lo muestran. Entonces, para ellos, para ellas, es como, bueno, la vieja que trae esto, o la, la mina de otro, de, de otro tiempo que habla del preservativo. No es algo que lo tengan palpable. Y otra cosa que nos miente mucho y que nos hace mucho daño después en de nuestras relaciones íntimas, es el tiempo. Primero, nos tenemos que calentar rapidísimo. Tiene que ser rápido, ¿no? Incendiarnos. ¿Por qué? Porque creemos que eh, los cuerpos en son tiempos, todos
1: de cinematográficos.
2: Total, total porque no pueden estar Hay que 20 pasar de minutos una escena a
1: otra. Claro. claro.
2: Media hora en una previa, no, eso no existe, ¿no? Primero, y en segundo lugar, ¿cuánto dura ese acto sexual? claro en bueno, la, la vida real, un acto sexual es corto, o sea, es corto, está entre 5 y 7 minutos. Es eso, es biológicamente lo que sucede. Pero en las películas, sin embargo, tenemos películas en donde te muestran como que pasaron toda la noche haciéndolo, lo hicieron cinco veces seguidas, cosa que vos decís, no lo Son... puedo creer, entonces después... Cuando tenés relaciones sexuales, cuando tenés, estás intimando, ¿querés seguir ese patrón?
1: Claro, y son expectativas que no se van a cumplir y que terminan afectando la autoestima de esa persona. Donde tenemos que poner también el eje en esto que estaba diciendo recién: de que las niñas, niños, niñas. Suelen tener contacto con la pornografía muy tempranamente. Ya vamos a profundizar en algunos aspectos. Pero recordemos que la exposición a la pornografía es una forma de abuso sexual. Mira. Está tipificado como una forma de abuso sexual hacia las infancias. Lo sabrán tantas personas que no cuidan
2: a sus niñes, o no que no cuidan a sus niñes, pero que no cuidan la infancia que y lo tienen que sus celulares
1: Sí, o que tienen en sus celulares pornografía que les mandan por los grupos de WhatsApp y después los chicos, las chicas, deschiques, chiques acceden a esas imágenes.
2: Y estamos hablando de pornografía de personas adultas, mayores de 18 años, porque es todo otro tema eh, la pornografía infantil.
1: La pornografía donde... Se explota sexualmente a las niñas y a los niños porque afortunadamente la pornografía no debe ser algo de las infancias. Volvemos, aquí estamos
2: y volvemos con todo porque como dijimos hoy día eh, estamos hablando como de un tema muy muy importante y es justamente cómo aprendemos a tener nuestras primeras vinculaciones sexuales, no a través de las películas, a través de las series y sobre todo cómo accedemos a la pornografía sin siquiera querer acceder, pero la pornografía llega a nuestras vidas.
1: Así es, y vamos entonces a conversar a continuación con Gonzalo Salinas, él es educador sexual, coach de hombres, él se encuentra en este momento en Nueva York y desde allí trabaja a partir de las redes sociales, sí, con grupos de varones que han logrado reconocer que son adictos a la pornografía.
2: Algo que no llegamos a decir hace un ratito es justamente de que entre todo lo que nos hace creer la pornografía y entre todo lo que nos pasa es que empezamos a tener expectativas tan altas que después no poder cumplirlas en el acto sexual o en la intimidad provoca también esto de buscar la pornografía como un tranquilizador. Ahí Anita nos va a contar enseguida, que ya me lo estuvo explicando, qué es lo que pasa biológicamente con la pornografía. Pero entonces descubrimos que hay un tema que nadie habla y es esto, la adicción a la pornografía. Hay personas que se animan a contarlo hay personas que se animan a decirlo y buscan ayuda.
1: Bien, Gonzalo, empecemos antes de lo que le ocurre a las personas que se dan cuenta que son adictas a la pornografía, ¿no? En general, en, en las personas que consultan y que buscan ayuda y que te conectan a través de las redes sociales, ¿cómo, cómo llegan? ¿Llegan conscientes de que hay una situación de adicción? Buenas bueno, tardes.
3: muchísimas gracias por la invitación y claro, y cuando llegan, por lo general el hombre está tan, vamos a decirlo así, entrenado a no pedir ayuda, cuando llegan a pedir ayuda es casi casi que están en un momento de desesperación porque alguno de los síntomas que causa la adicción a la pornografía ya les está causando demasiado dolor en sus vidas. Y este tipo de síntomas puede ser eh, de, de cualquier índole, puede ser de índole psicológica, emocional o física la gran mayoría de hombres llegan buscando eh, ayuda porque algo en su cuerpo les está fallando y puede ser, por ejemplo, me llegan muchísimos hombres que están con problemas de eyaculación precoz o problemas de eyaculación retardada por pérdida de sensibilidad o lo que la mayoría trae a los hombres a pedir ayuda que es la pérdida de la erección, ¿no? Entonces, muchas veces ni siquiera lo logran relacionar no empiezan a tener un problemas, problemas de erección, no saben por qué es y creo que ni se imaginan que es porque por el alto consumo de porno que tienen
2: ¿Y este estos problemas de erección eh, son solamente cuando están vinculándose con otra persona o es también cuando ven la, la pornografía?
3: No, al contrario, cuando ven la pornografía literalmente eh, tienen erecciones poderosas pero cuando están vinculándose con un ser humano de carne y hueso, no ocurre eso. ¿Y por qué? Todo eso tiene una explicación, y es porque el, el cerebro tiene una característica que es la neuroplasticidad, que es la capacidad de adaptarse a cualquier realidad a la cual la persona ponga el cerebro. ¿no? Entonces, si tú entrenas a tu cerebro a erotizarse con el porno, tu cerebro pues a, a eso se va a programar, a erotizarse, ...con imágenes muy fuertes... ...imágenes muy intensas... Uh -huh. y, ...y lo peor de todo es que cada vez que uno va consumiendo porno... ...exactamente igual que cualquier otro tipo de adicción... ...esto te va a generar una determinada tolerancia... Uh -huh. ...no solamente es una tolerancia... ...que va a exigir mayor tiempo de consumo... ...sino también mayor intensidad de las categorías que consume... ...entonces obviamente te imaginarás... ...que un ser humano de verdad en comparación con esa hiperestimulación que uno recibe del porno, es prácticamente pues, un helado de vainilla, en comparación, ¿no? Clarita. Y el hombre no se erotiza, y si no hay un estímulo sexual para que el cerebro pueda generar la dopamina, que es el arrancador de toda esa cascada de neurotransmisores y hormonas que genera la, la erección del hombre, entonces eso no va a ocurrir, no va a haber una erección o no va a haber una erección que se pueda sostener durante el acto sexual.
1: Siempre decimos cuando damos educación sexual que el cerebro es el principal órgano del placer, el principal órgano sexual que tenemos porque allí es donde empieza todo y aquí vos nos estás dando la prueba cabal de que eso es así, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. De hecho, muchos hombres piensan que cuando están teniendo problemas de eyaculación precoz o tienen problemas eh, de erección, ya sea de cualquier tipo, hay uno, hay hombres que llegan con la famosa erección atontada ¿no? o la erección que a mitad de camino se cae, hay hombres que ya perdieron por completo la erección y tienen que pasar por una cuestión por un proceso que se llama el rebooting cerebral esa es la palabra en inglés, rebooting que es como reiniciar tú, tú haces el rebooting uh -huh. de la computadora ¿no? Uh -huh. sí. rebooting cerebral porque tienes que permitir que el cerebro regrese a su estado natural. Sí. Y eso solamente ocurre en el ciclo en que la naturaleza que, que el cuerpo humano tiene para adaptarse lo va a lograr. Entonces, claro, tiene que haber un rebooting cerebral, pero el hombre no comprende que cuando deja de, de consumir porno, entra en, un, en otro proceso que se llama el flat line, es decir, en un momento en que para que el cuerpo, para que el cerebro ¿no? pueda regresar a niveles óptimos de dopamina que es la hormona de la motivación y de la recompensa que pues obviamente prácticamente uno ha, ha trastornado el sistema de recompensa cerebral por la, can, por la cantidad enorme de porno que ha consumido entonces hay que permitir que ese cerebro regrese a su estado normal y, y se necesita paciencia, se necesita tiempo y se necesita tener el conocimiento para que ese hombre no se des desespere y no regrese al porno, porque si regresa al porno, con ese nivel de estimulación, Peor. la erección regresa inmediatamente.
1: Bien, ahora Gonzalo, estamos hablando de hombres y ha habido situaciones en las que te has encontrado con mujeres o personas, disidentes sexuales, otras identidades sexuales que tengan eh, también situaciones de adicción eh, y, y a qué me estoy refiriendo fundamentalmente, que estamos en una sociedad patriarcal y machista que seguramente ha dado las bases para que esto le pase mucho más a los hombres que durante tantos años han tenido como permitida entre comillas la la pornografía sí. aceptada y hasta festejada, Total. pero también ocurre en personas de otras identidades?
3: O ocurre, esto no esto no perdona a nadie. Uh -huh. o, yo tengo yo yo particularmente tengo clientes homosexuales, clientes heterosexuales, eh, de, la verdad que de toda índole he escogido trabajar con hombres, sin embargo siempre tengo por ahí más o menos un 10% de, de, de clientes con quienes trabajo que, son, que, que no son hombres, que son mujeres. Eh, eh, en una oportunidad estuve trabajando también con un, una persona transexual uh -huh. eh, y la verdad es que esto no perdona el género. No, perdón, en absoluto. Esto es una situación en que tú caes en este tipo de adicción y entonces el cerebro no te no te, no te pregunta de qué género eres tú. Sencillamente, si tú empiezas a atrofiar el sistema de recompensa cerebral a través de un hackeo, porque ver porno con esa asiduidad y ver porno de, ese, de esa intensidad literalmente está hackeando el cerebro para que te produzca niveles altísimos de dopamina para ponerte en estados eufóricos. Es exactamente igual como si te estuvieras inyectando una droga en la vena, solamente que lo haces a través de la estimulación de esto. En este momento es aproximadamente de las personas que han sido afectadas por eh, la adicción a la pornografía, yo te diría que Siete hombres, tres mujeres más o menos, ¿no? Uh -huh. Esa ese es la media, y, y te estoy hablando de cifras, en Estados Unidos, yo vivo en Nueva York, ¿no? Eh, esa es la media, pero fíjate que cuando yo comencé este trabajo, que yo abrí mi práctica de coaching afuera hace cuatro años, uh -huh. era de, de seis a cuatro, ah. y hoy estamos de siete a tres. Por lo tanto, está afectando también en mayores cantidades a mujeres. No sé si es porque eh, está subiendo los números en consumo o porque sencillamente están pidiendo más ayuda, pero en definitiva el problema está creciendo independientemente del género, uh -huh. el problema está creciendo, yo considero que esto es una pandemia silenciosa, al punto de que mira el site más el site porno más visitado del mundo que se llama Pornhub Sí. Es, es un site porno que solamente el año 2019 eh, sí. recibió más de 42 mil millones de visitas únicas. Eso quiere decir casi, casi seis veces la población mundial.
1: Impresionante. Entonces, ¿Y ahora esto cómo cambia de acuerdo al momento en que la persona tiene contacto por primera vez? con estas imágenes pornográficas, me refiero porque hablábamos recién de que las niñas, los niños, las niñas se encuentran eh, sin quererlo, con el porno, ¿no? Pero, eh, ¿qué pasa cuando esto después se repite y se repite eh, por un tema de curiosidad, por no saber, por no hablar en tu espacio? Vos sos educador sexual y sabés esta tarea que buscamos hacer, tan fundamental de hablar de estos temas. ¿Cómo varía ese enganche, podría decirse, con la pornografía de acuerdo a la edad?
3: Mira, esto es algo que verdaderamente a uno le... O sea, las cifras que hay en este momento son verdaderamente alarmantes. Esto te lo puedo decir con toda la certeza del mundo porque eh, hay un estudio de la Universidad de las Islas Baleares en España que indica que eh, la edad promedio de los, de los del consumo es de 8 años de edad. O sea, ya te imaginas, ¿no?
2: Tremendo. Tremendo. Y en, decime, Gonzalo, ¿a qué edad eh, has visto que en tus clientes han podido visualizar que comienza esta adicción a la pornografía? Porque quizás, no sé, en la adolescencia o esto de los ocho años empiezan a ver porno, pero ¿en qué momento se dan cuenta de que hay una adicción? ¿O podés visualizar?
3: Eh, el, momento, el momento en que se dan cuenta que hay un problema, es, es el momento en que ellos empiezan a ver que algo está mal que algo no está funcionando bien y cuando eso empieza a ocurrir ahí empieza el, el, el verdadero problema y, y el problema es que como no se atreven a pedir ayuda no, hay un gran problema donde no piden ayuda y ellos eh, van haciendo de que el problema vaya agravándose cada vez más eso, eso genera un gran problema porque el, el caso es que cada vez que, que un hombre se atreve a pedir ayuda, cada vez que un hombre puede pedir ayuda, ese hombre lo que hace es romper con un ciclo de algo que precisamente lo que tú mencionabas, esa sociedad eh, patriarcal, machista, le ha enseñado de no pedir ayuda. Uh -huh. Y eso es algo... Verdaderamente terrible porque el hombre tiene terror de pedir ayuda. Hay tanta vergüenza y tanta culpa sobre este tema del torno que el hombre sencillamente no sabe qué hacer, no sabe a quién recurrir, no sabe cómo reaccionar. Entonces, cuando vienen, por lo general, cuando vienen a pedir ayuda, la situación ya se ha puesto eh, casi de emergencia. Claro. Entonces... Entonces, es, es, es muy complicado, pero pues hay que, hacer, hay que hacer el trabajo desde ese espacio,
1: ¿no? Bien, Gonzalo. Y puede ser que en la actualidad, con el avance del de feminismo y de esta visualización de que la pornografía nos violenta, sobre todo a las mujeres, que lo que se vende a través de la pornografía es un sexo sin consentimiento, violento, que eh, realmente es sumamente discriminatorio, haya varones que se dan cuenta de que esto en lo que se han enganchado quizás algunos años atrás realmente les avergüenza porque eh, es como una cuestión el discurso y otra cosa la práctica
3: Mira, hay una cosa bien interesante aquí y es que el, hay, hay que hacer una distinción muy grande el turno es un producto y que, y que cada vez más están habiendo mayor cantidad de estudios que están determinando que el porno es un producto y que es un producto peligroso, ¿no? Entonces, mucha diferencia con la sexualidad, porque mucha gente quiere equiparar el sexo al porno, ¿no? Claro. Pero es un, el, el porno es un producto y es un producto extremadamente machista y violento. ¿No? Entonces, si tú te pones a ver, lo que se ve en el porno es un producto que verdaderamente a la mujer la coloca como si fuera un objeto sexual, y esto empieza a tener unas repercusiones a nivel psicológico terribles. Yo lo, yo lo veo todos los días, porque todos los días converso con hombres que están pasando por esto, que cuando tú comienzas a ver a un ser humano como algo, como un objeto como un objeto sexual en este caso, entonces tú te puedes autorizar a nivel inconsciente a pensar a pensar que ese ser humano no es un ser humano con una historia, con derechos, con, con anhelos, con un historial de vida, no. Es un objeto, por lo tanto, yo puedo hacer lo que me dé la gana con eso y entonces es, es, es terreno fértil para otras actitudes completamente inconscientes que pueden llevar a la, a la violencia ¿no? Claro. No, es, es algo es algo que muchas muchas personas no se han detenido a pensar el porno ha entrado por la puerta trasera en todas las instancias de, de, de la sociedad en este momento lo que más se comparte en los grupos de hombres de whatsapp es porno ni siquiera es fútbol, ni siquiera son memes de chiste, no, es porno. Eh, y el porno en este momento se lo manda el, el papá al hijo, el jefe, al empleado, el abuelo al nieto, el hermano, al primo, el primo al amigo, etcétera Y entonces se ha normalizado de una forma que en este momento, yo estoy absolutamente seguro, que eso va a tener severas consecuencias en los próximos 10, 15 años, totalmente Mira, yo te puedo hacer una afirmación en este momento y te puedo decir sin temor a equivocarme que todos los gobiernos del mundo, de una forma u otra, en los próximos 10 o 15 años, van a tener que tomar medidas para ayudar a la población por el daño que ha recibido en el sector salud. por las consecuencias del porno. Eso te lo puedo, dime dónde te lo firmo porque eso es una realidad.
2: Igual se puede observar desde ya... Eh, viendo los altos índices de consumo de pornografía que nosotras hicimos una investigación acá y pudimos observar que ni siquiera las búsquedas sobre Messi, cuando pasaba algo importante sobre Messi, renunciaba a algún lugar que decía que no iba a jugar más en su equipo ni siquiera ese día, o la muerte de Maradona acá en Argentina, que es como un boom, todas estas noticias que te estoy diciendo, ni siquiera esos días eh,
1: fue, superado. fue
2: superada las visualizaciones de esas noticias eh, por, por el porno, o sea, fueron superadas por el porno hasta esos mismos días, eso quería decir. Entonces, esto demuestra claramente cómo es la base de la educación sexual en las personas, es increíble la cantidad de pornografía que se ve día a día, y en donde un país en donde todavía eh, la educación sexual integral, si bien tiene 14 años la ley, pero todavía no es... No se, no se instala en todos los colegios como debería ser, la ley no se cumple. Entonces de, de estos temas no se hablan. Podemos ver año a año, día a día, cómo aumentan los femicidios en Argentina, altamente en Latinoamérica y también como cuando preguntamos o cuando indagamos cómo son las relaciones que llevan y terminan en un femicidio empiezan con violencias dentro de la pareja y violencias en la cama, violencia sexual en donde se directamente se descubre que nunca se pide consentimiento, que no se charla sobre el placer que no importa qué es lo que le pasa a la mujer o a esa otra identidad en ese momento, y descubrimos esto, el alto grado de violencia en las relaciones sexuales.
1: En función de esto que decía Nuri, ya para cerrar, porque nos quedan tres minutitos, ¿qué rol le adjudicas a la educación sexual, que nosotros llamamos integral, aquí en Argentina, y fundamentalmente a hablar del porno, precisamente para evitar todo esto que vos has comentado en la educación sexual?
3: Importante entender y gracias por esta eh, oportunidad. Y es muy importante entender que a estas alturas del camino eh, lo que estamos nosotros viviendo es algo eh, verdaderamente grande. Y la única forma de que nosotros, y grande y peligroso, digo, no con toda su ley, sí. la única forma de que nosotros, y digo nosotros, la humanidad, uh -huh. nosotros podamos salir adelante. Y, y no caer con este problema civil, que es el problema del porno es que nosotros nos atrevamos a, a hablar con los niños de forma sana de forma abierta sobre sexualidad, eso es lo único que a nosotros nos va a poder salvar porque ya no podemos dejarle a la siguiente generación algo que hemos venido postergando desde la era victoriana, así que es el momento de hablar porque si tú no le enseñas a tu sobre sexualidad, lo va a aprender del porno y eso le va a traer un inmenso dolor en su vida. Uh
1: -huh. Así es, lo va a aprender del porno que lo tiene en su celular. Ese es el tema que tenemos que hacer entender a las familias que no tienen que negarse a la educación sexual en la escuela porque en su celular, en su computadora, en su habitación, están recibiendo otra educación que no es la más adecuada, que no es la que los va a hacer libre, sino precisamente esto que vos decís tanto, ¿no? Que la pornografía hace que las personas estén atrapadas, como todas las adicciones, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, el acceso cada vez es más abierto, el acceso después es irrestricto y de verdad que es verdaderamente peligroso, sobre todo para el cerebro de un niño que no está preparado para esa eh, hiperintensidad que se ve en el porno ¿no?
1: bien, Gonzalo
2: sí. una última pregunta las personas que se dan cuenta que son adictas a la pornografía y que está influyendo en sus vidas ¿cuánto, sé que esto es, depende de cada persona pero cuánto aproximadamente es el tiempo que están en, en tratamiento o que están en vinculación con vos para poder salir de esa adicción?
3: Mira, a todo depende de cada hombre, pero si ya tú empiezas a ver resultados en aproximadamente 30 o 40 días, ya empiezas a ver unos resultados interesantes en materia de sanación, siempre y cuando sea un hombre que está comprometido y que quiere sanar de verdad, porque hay que tener disciplina para hacer actividades diarias que no te quitan mucho tiempo, probablemente te quita. 30 o 40 minutos por día, pero hay que hacer las actividades porque hay que reprogramar el cerebro, hay que eh, cambiar hábitos en nutrición, hay que hacer meditación, hay que hacer varias cosas, no son muy difíciles, pero el hombre que quiere sanar tiene que comprometerse.
1: Bien Gonzalo, te agradecemos muchísimo. Gracias Gonzalo. Por este contacto, por tu claridad y por este trabajo que estás haciendo, esperamos que haya más hombres libres. Y que realmente podamos combatir esta pandemia. En estos tiempos de pandemia de COVID, por supuesto, la pornografía por es una pandemia. Sí,
3: y, y le digo una cosa, una cosa final: quiero dejar con esta idea. Y de repente hay un hombre o una mujer que está pasando por esta situación. Y de verdad es así de simple. Si es que tienes algún problema, pide ayuda. Mira, visita también mi Instagram, uh -huh. Gonzalo Salinas80O pide ayuda a cualquier persona, pero no te quedes callado, no te quedes callada, porque esto siempre va para peor.
1: Muchísimas gracias.
2: Gracias, Gonzalo Salinas 80. Te buscamos en, Insta en Instagram entonces también para tenerte ahí. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Un abrazo gigante y a cuidarse del COVID. Chau, chau.
0: Un mito sexual es una idea construida socialmente que intenta explicar los fenómenos sexuales y de género y por ello proporcionan el basamento cultural para la reproducción de prejuicios, actitudes y estereotipos sociales. Muchas de esas ideas dañan la posibilidad de vivir plenamente nuestra sexualidad. Por eso aquí estamos... Destruyendo mitos.
1: Y seguimos hablando de este mito que dice sexo de películas, sexo como en las películas y que realmente por un lado, haciendo un raconto de todo lo que hemos hablado, por un lado tenemos esas películas donde te muestran como que el encuentro sexual es todo mágico y se construye desde cuerpos que cumplen con un estereotipo en las mujeres, en los varones y hacen que después realmente nos sentamos inhibidas, inhibidos, inhibidas de mostrarnos desnudas frente a una persona con la que queremos tener intimidad y hasta que pensemos que vamos a ser incapaces, sí, de llevar adelante un encuentro sexual. Eh, donde haya consentimiento, donde no haya violencia, ¿sí? donde haya un momento de comunicación a través del placer. Pero por otra parte, nos encontramos ¿sí? la pornografía y estuvimos hablando de cómo eh, acceden lamentablemente nuestras niñas, niños, niñas de adolescentes a la pornografía que quizás por primera vez lo hacen accidentalmente o a través de sus amistades o a través del celular o la computadora de las personas adultas pero luego en general vuelven de manera intencional para resolver dudas que las personas adultas no están resolviéndole uh -huh. ¿Mm? entonces ya en la adolescencia o en la juventud Siguen con la pornografía para satisfacer su deseo sexual con expectativas sí, que la pornografía les cumple. Porque como nos explicaba recién Gonzalo, es algo automático, son inyecciones tremendas de dopamina que recibe ese cerebro que genera la pornografía y que no genera de la misma manera el encuentro sexual. Tal cual. Porque en el encuentro sexual hay temores, está todo esto que estábamos diciendo de la autoestima, pero la pornografía sí, no hay un compromiso, pero eso hace que ese cerebro se vuelva adicto a la generación de esa pornografía. Y detrás de eso hay un negocio multimillonario. Y nuestras niñas, niños, niñas adolescentes y las personas adultas, pero en el adolescente es como el tabaco, o sea, ahí está el enganche, uh -huh. y después te tengo prisionera, prisionero para toda la vida, o hasta que te des cuenta que necesitas liberarte de eso, ¿no? Entonces, esto tiene también un impacto sobre la construcción, ¿no? De cómo van a ser esas relaciones.
2: Totalmente.
1: Basadas en cimientos irreales violentos desiguales que es lo que estábamos analizando después entonces cómo vamos rompiendo con esto
2: en base a todo esto sobre la pornografía sobre la desinformación en realidad que hay de, de la sexualidad y cómo la construimos sobre todo entre las niñeces y adolescencias eh, hay un informe que ha sacado españa españa bien nos decía gonzalo recién y nosotras hemos podido con la investigación que hemos hecho realmente observar que españa está trabajando fuertemente sobre la pornografía en la adolescencia y en, en las niñas y en uno de esos informes han podido hacer distintas encuestas y distintos trabajos en donde vamos a leer solamente las respuestas de una de las preguntas donde eh, logran consultar de dónde se obtiene información sobre la sexualidad. Y las respuestas son, que podemos creer que más o menos nos lo imaginamos, pero de verdad es increíble. Eh, la primera respuesta fue del grupo de iguales, o sea, de mis pares. De compañeros, compañeras, amigues. El 67% de la respuesta se basó en esto. Entonces, no viene de un adulto o adulta responsable, ¿no? Viene de mi compañerito mi compañerita que a su vez sí lo encontró a través del tío, que fue el tío recopado que le pasó la primer porno. Y así se vienen construyendo todas estas ideas sobre la sexualidad. La segunda, que bien lo decías hace un rato en el programa, las redes sociales e internet. Y sobre todo porque ahora, antes quizás sin, sin internet, así como lo tenemos libre, se alquilaban películas y podíamos o oh, las revistas, de ahí viene Playboy, que se hizo tan, tan conocido y que tanta plata hizo también. La tercera fuente de información dice que es la familia. ¿Qué parte de la familia? La madre, con un 32% seguida por el padre, con un 15%, y hermanos, hermanas, más grandes, un 8%. La pornografía específicamente, cuando explicamos sobre esto, el 40% de les adolescentes reconoce que aprenden de la pornografía, que se sacan las dudas con la pornografía. Claro. Entonces, estamos basando los conocimientos en una estimulación donde, bien lo decías, no hay un cuidado, ni un autocuidado, ni un cuidado a la otra persona. Cuando nosotros hablamos de una relación sexual sana, constructiva, libre, hablamos de una relación sexual en donde puedes frenar en el momento en que ya no te estás sintiendo cómoda, cómodo cómodo. Podés decirle a la otra persona, eso no me está gustando, esa posición no me gusta, me duele, llevamos mucho tiempo y ya no hay lubricación. ¿En qué Esto momento no se me gusta. lubrica? Esto Sencillamente,
1: no me gusta. claro. ¿En qué
2: momento se lubrica? ¿Cuándo hablamos de que el grito o el gemido es algo natural ¿no? en una relación sexual? Cuando en realidad, si te pones a pensar o estás viviendo el momento, que
1: quizás... Puede es. ser o no, pero claro, no porque sea por no. la influencia de querer parecerte a.
2: Lo mejor de todo es que cuando hablamos de construir nuestra sexualidad y que esto influye fuertemente, no decimos de que es algo consciente. No es que estamos manteniendo la relación sexual y decimos, ay, no, la voy... Ahora vamos a cambiar a esta posición porque lo vi en la porno. No, lo, lo directamente tenemos. no tenemos ese registro. Se nos viene a la cabeza y queremos que así sea nuestra relación sexual, sin siquiera pensar en que estamos copiando una porno. Pensamos en esto, en calentarnos rápidamente, como si me llegara el picero el, el delivery, abro la puerta y esa situación toda de eh, fuerte, ¿no? De hasta casi violenta, en donde la persona entra sin siquiera un beso, ya hay una penetración, ya hay un tirón de pelo, ni hablar cuando en la intimidad llegamos a reproducir ciertas cuestiones violentas, como por ejemplo una mini escena de un abuso, Exacto. que sucede, que excita, no vamos a decir que no, la, el tema es preguntarnos por qué nos está excitando, ¿Qué hemos visto que nos ha generado esa excitación? Y fuertemente, seguro, va a venir de una película porno. ¿Está mal que nos excite? Bueno, lo que en realidad tenemos que hacer es siempre es pensar críticamente de dónde hemos sacado eso, cómo ha influido y ver esa situación.
1: Desarmar. Ese pensamiento y no naturalizarlo, no pensar que viene de la nada.
2: Total, y hablarlo con la pareja, porque si no, la pareja puede creer que cuando una persona dice ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! En realidad está generando esa situación para claro. que haya una mayor excitación, en realidad te está diciendo que no. ¡Que no! <risas> entonces, claro, entonces toda esta situación del sometimiento que enseña la pornografía, de que siempre las mujeres están cosificadas, que son cosas como bien decía Gonzalo hace un ratito, que no tienen una vida, que no pueden decidir y tal, terminan en grados de violencia mucho más fuerte que imaginarte nada más un abuso sexual, que puede llegar a influir o no y excitarte o no.
1: Bien, pero a mí me parece, y ya nos vamos a ir a escuchar la tanda, porque... Eh... ...queremos leer lo que dicen nuestras y nuestros oyentes... ...y nos quedan solo solo eh, 15 minutos, como mucho, 10 minutos... ...me parece fundamental que comprendamos esto que decíamos en relación a la educación... ...y fíjate, enseguida ya te voy a leer un oyente cómo opina... ...y el valor que le da a haber, haber podido hablar con su madre, con su padre... ...con su familia y en la escuela, uh -huh. haber hablado de sexualidad... ...y a partir de ahí construir lo que él considera una sexualidad sana libre y sana que no fue influenciada por la pornografía lamentablemente no son muchas las personas que pueden decir sí, sí. que esto es así porque como se les negó siempre la posibilidad de hablar de sexualidad entonces fueron a buscar lo que tenían a mano el amigo la amiga fundamentalmente la pornografía internet. porque está ahí
2: está ahí en internet
1: gratis totalmente disponible e incluso en un lugar encerrado, como puede ser su habitación, ¿sí? mientras esos adultos le están negando que en la escuela puedan dialogar de estos temas.
0: Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad humana se define como un aspecto central del ser humano a lo largo de toda su vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexoafectiva. Ahora escuchamos o leemos tu relato.
1: Bien, y estos minutitos nos los vamos a tomar para escuchar y leer a nuestras y nuestros oyentes les voy a leer en lo que nos han compartido quienes nos escriben al 261 533 3556 que es nuestro whatsapp gerardo de godoy cruz dice la educación que recibí de mis padres ha sido la que me ha permitido tener una vida sexual sana con mi esposa además de la información que recibí en mi educación en la escuela técnica secundaria en conclusión la pornografía no afecta ni condiciona a una persona que madura en un hogar que le brinda la educación y el acompañamiento que la persona necesita para crecer y desarrollarse pero si el porno es su única fuente de información claro que lo condiciona muy, pero muy claro entonces este oyente.
2: Clarísimo.
1: Por su parte, Clara de Guaymallén nos dice, este problema es viejo, lamentablemente. En los años 90 y pocos, estuve trabajando en un CEBA, un CEBHA sería de educación básica de adultos, ahora uh -huh. es CEBHA, en ese momento CEBA. Y descubrí que gran cantidad de jóvenes varones que asistían la única información sobre sexualidad que tenían era la que vení, veían en videos porno que secretamente les alquilaba un quiosquero del barrio, entonces no estaban las redes sociales actuales. Por otra parte... Valeria dice: Uy, qué buen tema. Algo complicado, vamos a decir, porque aún se considera tabú. En mi caso, el porno lo descubrí muy de grande. Obvio eran otros tiempos. Jaja, ja, la primera vez que vi un hombre desnudo me asusté. Sobre relaciones sexuales aprendí en la secundaria después de un intenso tema de papeles y reuniones de padres. Tremendo. Y sí. Muchísimo yo aprendí en la escuela porque obviamente mis viejos no tocaban el tema en casa O sea que yo no sabía de la existencia del mismo hasta ya entrado los 17 A mí la forma de la que aprendí me afectó directamente Porque con mi primer novia a los 18 no tenía idea de nada de nada Lo que me enseñaron en esa época era lo que se podía decir sin entrar en morbo
2: Fuertísimo
1: Totalmente.
2: Eso es lo hermoso que tiene WhatsApp, WhatsApp y el celular que podés que tiene la verdad un montón de historias que nuestros oyentes y nuestras oyentes se copan y nos cuentan así como mucho y después tenemos las redes sociales que hacemos como preguntas puntuales y las respuestas son como más cortitas, pero variadas. A ver. Así que ocupamos todos los medios de comunicación como podrán ver para recopilar información. Alguna de las preguntas que hicimos fue qué es para vos sexo de, de película, qué serie, película o canal te marcó al respecto de las relaciones íntimas o sexuales y a qué edad entendiste que era tener relaciones sexuales, esas son algunas, ya vamos a leer otras qué es para vos sexo de película, una mentira, Otro, otra persona pone una falacia, otra persona pone algo irreal que nunca he cumplido bueno, imagínate, ya estamos hablando claro. de, de todo lo que creemos que es y no llegamos. ¿Qué
1: habría que hacer? ¿Qué no. habría
2: que hacer? ¿Qué película o serie te marcó? Mirá las respuestas. tan feroz. Que uno quizás no se imagina. Titanic. ¿Viste? ¿Viste? nosotros nos vamos al porno y al final las películas más insólitas te marcan en tu vida sexual. Y sí, acordémonos de Titanic, como dentro de un auto, como se fuera toda la comodidad no muriéndose de frío porque hacía un frío terrible recordemos eh, cómodamente y explosivamente con mucha candela adentro un encuentro único bueno no no estaría funcionando en la vida real a qué edad entendiste que era que era tener relaciones sexuales una persona nos pone a los 10 años a los 9 a los 20 a los 16 en teoría y a los 25 en la vida real, nos responden. Bueno, ok. ¿Cuál es la diferencia o qué entendés por sexo real y sexo de mentira? El sexo de mentira es todo lo que vemos en la tele. Todo lo que puede salir bien, pero en realidad sale mal. Claro. Influyó en tu percepción. Unas personas nos dicen, no, no influyó para nada. Y otras personas dicen, imagínate que apago la luz para intimar.
1: ¿Viste? Fornísimo. qué es lo que decíamos recién. Después Adriana Guevara por el WhatsApp nos dice, el porno está hecho por hombres y para ellos. Es fantasía que llevada a la práctica solo produce frustración en ellos y molestias en ellas. Cada pareja debe tener relaciones consensuadas. Cuando descubrí el porno, me resultó más chocante y agresivo que estimulante. Buenísimo.
2: Bueno, muy bien ahí por esa percepción. Muchas personas les ha sucedido. Con respecto a qué eh, canales, películas, series, y en esto que estábamos hablando, que nosotras nos fuimos al porno específicamente, pero nos dicen que Dawson Creek que era una serie que se veía mucho en mi adolescencia uh -huh. eh, que lo marcó en relaciones sexuales mira esta, Friends cuando crees que decís bueno no si es solamente una serie para reírse un rato no, también te marca pelis románticas súper idealista, donde los cuerpos no son reales eh, también nos dicen acá, bueno repiten la de Titanic y acá sí nos responden porno hablan mucho de la autoestimulación y de que ese fue las primeras veces que tuvieron placer, que en realidad no fueron con sus parejas sexuales, uh -huh. como indicaban las películas y que nunca lo pudieron hacer. Y por último, una persona nos responde, veo posporno y me ha hecho muy bien porque construyo muchas cosas del porno real.
1: No hemos hablado de lo que es el posporno, que tiene que ver con otra forma de mostrar la intimidad, que también es toda una polémica en el sentido de que si sí, estamos apelando a estos aspectos de cómo funciona nuestro cerebro con esa estimulación la pregunta es si eso lo mismo no nos afecta posteriormente es otro tipo porque ya no es usada la mujer como objeto sexual, tiene más que ver con los encuentros reales
2: además se muestra la diversidad sexual se muestra diversidad de cuerpos diversidad de situaciones en donde hay un, un tema mucho más cuidado y donde no siempre es excitante
1: claro. la película
2: o la imagen de post porno que están planteando, es un tema para debatir, sí, totalmente, pero existe es más cuidado y además con una mirada feminista, eso como para saber, y les vamos a dejar para que ustedes tengan eh, por si quieren averiguar más sobre este tema, saber un poco más existen tres documentales que hablan de la industria de la pornografía, Han, y no hablan así desde la nada sino desde el detrás de cámara
1: Bien. Muestran
2: todas las situaciones que hay para llegar a una, escu a una escuela, no, a una película pornográfica. Y ellos son Kink, K-I-N-K. Uh -huh. La segunda, Hot Girls Wanted, que, se llama, que significa um, eh, chicas fogosas buscadas. Y Ticklet, Mi inglés no es muy bueno, Ticklet debe ser. Uh -huh. T-I-C-K-L-E-D. De todas maneras, cualquier persona que quiera buscarlos y no los tenga, puede googlear tres documentales sobre, sobre, tres documentales sobre el porno y sale directamente en Google o nos pregunta por las redes sociales. Bien,
1: es importante eh, buscar material que realmente han investigado. Este, eh, hablemos sobre el porno. Es un, eh, una guía que eh, se han hecho en España, donde fíjate que están reclamando educación sexual. Increíble. En España están reclamando una ley de educación sexual. Que
2: nosotros la tenemos de 14 años, por Exactamente, favor.
1: Exactamente, apliquémosla, pero hablemos del porno. Es una propuesta para trabajar en las escuelas y en la familia con las, los les adolescentes, les niñas, para que deje de ser el porno la... Educación Total. que reciben nuestras niñas y hay niños. Y una tierras.
2: página más antes de irnos Save the Children. Exacto. Salven a los niños. Sería. Eh, está en también inglés, tiene información. Save the Children tiene muchísima información, les recomendamos que como familia, si quieren buscar info, estos son sitios seguros y donde van a encontrar buenas respuestas nos vamos, nos vamos, gracias por estar ahí, gracias Anita gracias Nuri, un programa como siempre hermoso, nos... y a nuestras
1: y nuestros oyentes también, a la porción enví. hermosa de la sociedad, exactamente nos encontramos el próximo jueves a las 18, gracias Daniel Garraza. Hasta que no lo saludamos al principio.
2: Jueves que viene a cuidarse mucho del COVID. Todas las personas. Un besito. Chau, chau.